0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag, begin van de nieuwe week, dus ook uh, de eerste podcast van deze week. Laten we beginnen met uh, COVID. Het uh, percentage positief geteste gisteren op zaterdag was 16,57% van de mensen die getest waren, oftewel... Van de 3826 mensen waren 634 mensen positief getest. En 16,5% is hoog. Of dat vandaag ook zo is, dat weten we morgen. Maar het is in ieder geval iets uh, om in de gaten te houden. Ook het R-cijfer is hoog. Dat ligt op 1,13 op het ogenblik. Dus ja, uh, dat ziet er nog niet goed uit. In totaal zijn er nu 8920 mensen besmet met covid in Israël, 107 daarvan liggen ernstig ziek in de ziekenhuizen, 29 van hen kritiek, allen aangesloten aan beademingsapparatuur en het aantal doden als gevolg van covid is uh, gestegen naar 11.810. En dan, uh, ja, gisteren iets heel ongekend, iets heel schandelijk gebeurd. Een vrouwelijke IDF-soldaat is door orthodox-Joodse relschoppers het ziekenhuis ingeslagen. En dat is iets wat bijna nooit gebeurd is. Je kan eigenlijk zeggen dat de uh, orthodoxe Joden zich uh, sterker voelen nu met uh, Ben Gwier en Smotrich. Dat ze denken dat uh, dat allemaal maar kan. Er was een, uh, uh, ja, een soort bedevaart naar het uh, graf van uh, Ben Kenas, de eerste Bijbelse rechter naar Joshua... En we wilden naar uh, het graf toe gaan in uh, Gevron. IDF uh, uh, kwam tussen beiden dat er geen gevechten waren tussen Palestijnen en die uh, demonstranten. Uh, ja, en daar, uh, daar begonnen die orthodoxe, uh, orthodoxe Joden begonnen, uh, tegen de IDF troepen te slaan. En een uh, vrouw, een ADF-soldaat, uh, een vrouwelijke soldaat, werd met een stok het ziekenhuis ingeslagen. is natuurlijk iets wat niet hoort te gebeuren. En uh, ja, daar is een hele rel om. De uh, video's daarover kan je zien in het artikel in uh, israelnieuws.nl. Daar heb ik het artikel met verschillende foto's neergezet. Daarnaast heeft de IDF gisteravond een terreurverdachte aangehouden en ook wapens in beslag genomen, zoals een M16, een munitie en uh, andere wapens. Uh, en uh, ja, dat gaat gewoon door, ook dat, in israelnews.nl. En dan historisch kan je wel zeggen, Azerbeidzjan is het eerste Sjaïtische moslimland dat een ambassade gaat openen in Israël, in Tel Aviv. Men heeft wel een kantoor voor toeristen nu. Maar men gaat dus nu echt naar een ambassade toe in Israël. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Ook dat kan je lezen in uh, israelnews.nl. Een shiitische moslimregering die in Israël een ambassade opent. Ja, ze zijn de eerste en hopelijk zijn ze niet de laatste. En dan de chef van de generale staf, uh, gener generaal Kogavi, die zit voor een laatste bezoek in Amerika. Daar is hij naartoe gegaan. Uh, hij uh, treedt binnenkort af in januari. Dan zit zijn uh, termijn erop, ook zijn verlenging zit erop. En hij is dus nu voor een laatste bezoek bij zijn collega in uh, Amerika. Hij is bij andere generaals. Hij is bij de minister van Militaire Zaken in Amerika. Uh, uh, Israël in Amerika. Uh, ja, dus hij is nogal druk daar. En ja, het is jammer dat hij uh, aftreedt. Maar goed, er komt een goede voor in de plaats. Althans, als de nieuwe regering. Want dat schijnt ook te werken. Dat de regering Netanjahu besluit om de net benoemde nieuwe uh, stafchef. Uh, om die, uh, ja, hem, uh, hem de benoeming uh, teniet te doen. En zelf iemand te gaan benoemen. Want ze willen ook de procureur-generaal uh, veranderen. Ik heb daar gisteren een artikel over gemaakt. Want er gebeuren hier dingen die gewoon niet kunnen. Uh, ik heb dat gisteren in uh, uh, Israël News uh, neergezet. Maar... Het is tijd dat ik het eh, wat uitgebreider uitleg. Laat ik het zo zeggen. Wat is er aan de hand? Smotrich wil per se minister van Defensie worden. Nou, de man heeft 14 maanden in dienst gezeten. Hij heeft kantoorwerk gedaan. Daarna werd hij uit dienst gezet. Want hadden ze gezegd bij de IDF. Luister, eh, wij hebben jou niet nodig. Ga jij maar eh, wat anders doen. Hij wou ook naar de yeshiva toe. Eh, hij is na 14 maanden uit dienst gegaan. En in plaats van naar de Shivas toe is hij, uh, jurid, jurist, is hij jurist gaan worden. Hij is gestudeerd voor advocaat en hij is ook afgestudeerd als advocaat. Geheel tegen de afspraken met de IDF in. Maar hij heeft een geestelijke adviseur. En uh, ja, die adviseert hem, uh, jij wordt gewoon minister van Defensie. Dat is meneer Gaim Droekman geweest, de rabbijn. Die ook heeft gezegd van zodra jullie minister zijn, jij en Ben dan Dan er hier in Israël een uh, halagische uh, uh, regels moeten komen op Shabbat onder andere. Dat betekent dat mensen gewoon uh, ja, op zaterdag niet meer kunnen doen wat je nu wil doen. Bijvoorbeeld met de auto uh, ergens naartoe naar het strand, een kop koffie drinken, wat dan ook. Nee, je mag binnen in je eigen huis doen wat je wil vindt die rabbijn, maar zodra je naar buiten komt... moet je je houden aan de halagische wetten. Ja, sorry, dat kan natuurlijk niet. Het is niet zo dat rabbijnen... Eh, traditionele of seculaire joden gaan vertellen... hoe je moet leven. We leven nu in vrijheid en als rabbijnen gaan zeggen... van sorry, maar jullie moeten eh, leven... zoals de 14% orthodoxe joden, dan... Eh, ja. Wat krijg je dan voor, uh, voor staat? Dat kan gewoon niet. Uh, daarnaast uh, heeft de procureur-generaal een negatief advies uitgebracht over Arie Derry. Derry, die was uh, een jaar of negen à tien geleden, heeft hij twee jaar in de gevangenis gezeten, 22 maanden om precies te zijn, wegens belastingfraude voor miljoenen. Hij is begin van dit jaar veroordeeld tot een voorlopige gevangenisstraf, ook weer wegens belastingfraude... omdat hij uh, akkoord was dat hij uit de politiek zou gaan. Inmiddels is hij nu weer terug in de politiek en zegt hij... ja, maar dit was een voormalige straf, dus ik uh, ben niet de gevangenis ingegaan. Ik heb een boete betaald en daarmee is de kaos af. Nee, zegt de procureur-generaal, dat kan niet. Jij kan gewoon geen minister worden. Nou, daar hebben ze wat op gevonden... Er is een uh, Knesset-lid geweest die deze week uh, een, uh, de wet wil veranderen. Zodat mensen die voorlopig uh, een voorlopige gevangenisstraf hebben gehad, niet de gevangenis zijn geweest, uh, toch minister kunnen worden. Daar moet de wet voor aangepast worden. Nou, wat heeft Nathan jou bedacht? Die heeft gezegd, weet je wat, dan gaan we, die, uh, gaan we zorgen dat we snel een uh, voorzitter kunnen benoemen in de, twee, in de Knesset. En dan uh, met 61 stemmen voor kunnen we dus even de wet veranderen. En dan kan meneer Derry gewoon minister worden. Ja, sorry, waar zijn we mee bezig? En dan wordt hij wel minister van Financiën. Wat is dit? Dit kan gewoon niet. Deze man hoort geen minister te worden. Klaar, simpel. Uh, maar dat men dan toch uh, 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 minister van Financiën hem maakt... Ja, sorry, dat gaat een beetje te ver. Daarnaast heeft hij... Geestelijk adviseur, die rabijn Drukman, tegen Smotrich gezegd, jij kan alleen maar minister van Defensie worden. Klaar. Iets anders moet jij niet worden. Je moet niet minister van uh, Binnenlandse Zaken worden of van Financiën. Moet je niet doen. Je moet gewoon minister van uh, Defensie worden. Nou, daar heeft Amerika een groot probleem mee. En uh, ja, dat kan gewoon niet. Klaar. Uh, Amerika heeft al gewaarschuwd aan jou. als dat toch gebeurt dan uh, zullen wij hem niet gaan ontvangen. Daarnaast is uitgekomen dat de rechterhand van de extremist Ben Gwier, die dus waarschijnlijk minister van po uh, politie en openbare veiligheid wordt, uh, de, die is daarnaast adviseur van een groep, die gelden doneert aan Joodse terroristen, waaronder de huurmoordenaar die Rabin heeft vermoord, Yigal Amir. Dat meldde de Times of Israel. En deze man is de rechterhand van Ben Gwier. Kan je het je voorstellen? Deze man wordt dus gewoon adviseur van Ben Gwier, ook als hij minister van politie en openbare veiligheid is. Waar is Netanyahu mee bezig, zou je zeggen? Daarnaast heeft jou gezegd, ja, eh, de Air Force One, die moeten we uit de mottenballen halen, want mijn vrouw is niet gewend om met een gewoon eh, LL-vliegtuig ergens naartoe te gaan. Dat moet met de, de Israëlische Air Force One gaan, waar een slaapkamer in is en een keuken en een douchecel en noem maar op, dat is voor eh, 209 miljoen euro eh, verbouwd. Daar heeft Lapiet inmiddels het een en ander uit laten halen uit dat vliegtuig. Allerlei geheime dingen, want hij wil dat vliegtuig verkopen. Dat wordt toch niet gebruikt. President Herzog gaat met gewone lijnvliegtuigen. Lapiet gaat met gewone lijnvliegtuigen. Gans. Maar nee, mevrouw Netanjahu wil en eist dat dat vliegtuig weer in elkaar wordt gezet. Daarnaast hebben we uh, uh, ruim uh, 61 wetgevers... Uh, nee, ruim 100 hoogleraren die gezegd hebben... Uh, ...wat de Knesset wil om met 61 Knesset stemmen voor uitspraken van het hoge te niet te doen... ...dat kan gewoon niet. Daar moet je niet aan beginnen, want dat betekent dat de Knesset gaat bepalen... Uh, ...wat iemand wel of niet mag. Dat betekent als iemand wil democratie uh, demonstreren... Uh, voor wat dan ook, dat de Knesset kan bepalen. Nee, daar wordt niet gedemonstreerd. Klaar, dat willen wij niet. Ja, sorry, waar zijn we mee bezig? Dan ga je, uh, volgens die hoogleraren en docenten van Uni Israëlische universiteiten en academie, academici. Uh, ga je dus zeggen dat de Knesset bepaalt uh, wat iemand wel en niet mag? Dan is je hele vrijheid uh, weg. Daar waren uh, uh, ondertekenaars bij van uh, de docenten rechtenfaculteiten van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, de Universiteit van Gaifa, de Universiteit van Tel Aviv, uh, het Reigman uh, Universiteit in Herzliya, enzovoort, enzovoort. Ja, het kan gewoon niet. Waar jou mee bezig is, uh, dat kan niet. En helemaal het feit dat de wet gewoon wordt aangepast om... Uh, Derry minister van Financiën te maken. Hoe kan dat in vredesnaam? Dat kan gewoon niet. Uh, en dat moet gewoon, dat moet gewoon stoppen. Maar ja, voorlopig zie ik dat nog niet gebeuren. Kijk, het hele verhaal is eigenlijk heel simpel. Als Netanjahu geen minister-president zou zijn en gewoon doorgaat met zijn uh, rechtszaak, dan kan de Likud samen met uh, Lapid en uh, Gans en eventueel een ultra-orthodoxe partij kan gewoon een regering opzetten. Maar nee, Netanyahu wil per se minister-president zijn om uit die uh, strafzaak te komen en te zorgen dat de wetten worden aangepast, waardoor hij geen strafzaak meer heeft. Het is alleen maar eigenbelang. Daarnaast staat vanmorgen in de Engelstalige en de Hebreeuwse eh, Ynet dat het seculaire publiek in Israël is het zat om geld te blijven te betalen voor eh, de ultra die niet werken en alleen maar naar Yeshiva gaan. Eh, 52% van de ultraorthodoxe eh, bevolking werkt, het zijn dus 14% van de totale bevolking. Uh, maar uh, de rest... Ja, daar moet gewoon geld voor betaald worden... Door uh, seculaire en minder orthodoxe joden. Dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Men blijft meer en meer betalen. Want er zijn steeds meer jesuwe-studenten die niet werken. Die het vertikken om te gaan werken. En dat moet allemaal betaald worden... Door, uh, door uh, de seculaire en andere uh, uh, Israëli's. Uh, Terwijl ook belasting moet worden betaald voor de IDF-soldaten en noem maar op en noem maar op. Ja, en daar is Netanjahu nu mee bezig en dat kan gewoon niet. Daar zijn zoveel bezwaren over. En eh, daarnaast heb je 56% van de Israëli's denkt dat eh, Smotrich en Deri niet geschikt zijn om als minister te fungeren. 56% van de Israëli's, dat is hoog. En dat is vanmorgen bekendgemaakt door de Engelstalige Jeruzalem Post. En als dat niet kan, dan moet Netanjahu stoppen met uh, zijn zin doordrijven om deze mensen minister uh, te laten worden. Want men wil dat niet. Dan hebben we nog vrijdagavond gehad dat de bodyguard van Ben Vier is aangevallen door Israëlische settlers. De man ligt nu in het ziekenhuis, dat is een regeringsbodyguard. Er gebeuren dus allemaal dingen die voorheen in het verleden nooit gebeurden. En uh, ja, uh, dat gaat gewoon niet goed hier in Israël. Echt niet. En er zijn, uh, ik heb dat donderdag in de podcast met Esther Voet ook gemeld. Er zijn uh, zo'n 12% Israëli's die al voorbereidingen treffen om uh, naar het buitenland te vertrekken eventueel. En uh, er is 38% die eraan denkt. En dat tekent veel. Dat, dat betekent dat mensen het vertikken om in een dergelijke klimaat te werken hier in, en te wonen in Israël. Als rabbijnen gaan vertellen wat je wel en niet mag. En dat kan gewoon niet nu is het zo dat er één week van de uh, zes weken die jou heeft om een regering in elkaar te zetten om is. Hij zet alles op alles op dit moment. Uh, hij probeert, hoe dan ook, om zo snel mogelijk een uh, voorzitter van de Knesset te benoemen. Dan kan hij al die wetten gaan veranderen. Ja, sorry, op deze manier maak je geen democratie meer, maar wordt het echt een soort Iran. We gaan kijken welke kant het opgaat. Maar het gaat niet goed mensen. Eh, Trump die mocht weer terug naar Twitter. Maar Trump heeft de Joodse republikeinen gisteravond verteld dat hij niet terug gaat naar Twitter. Nou dan niet. Het staat in de Times of Israel. En dan een bericht voor mevrouw Kaag. Ik zou nog maar eens wat geld naar meneer Abbas sturen. Maak nog meer over naar de Palestijnen. Meneer Abbas is met een heel groot entourage naar Qatar gegaan om de voetbal bij te wonen. Dat kost honderdduizenden dollars. En eh, daar zijn de Palestijnen des duivels over. Maar inmiddels zit hij dus in Qatar. Hij kijkt vanavond, eh, is hij bij de, voetbalwedstrijd, de openingsvoetbalwedstrijd van Qatar. En hij eh, spendt gewoon honderdduizenden dollars in hotels. Eh, terwijl mevrouw Kaag eh, geld blijft overmaken. Ik zou, als ik Nederlander was, daar iets aan doen. En dan is er nog iets gebeurd wat eigenlijk voorheen niet voorkwam. Maar ja, we hebben nu Bengwier en Smutsrich. Wat is er gebeurd? Rabbi Baruch Marcel, de opvolger van de extremist Meijer Kahan, heeft legerreservisten, orthodoxe legerreservisten, lesgegeven over de geschiedenis van Gevron. Daar is een rel uit voortgekomen, hij wou meer lessen gaan geven, mag je niet meer van de IDF, want dit is zonder toestemming gebeurd. Hoe bestaat dit in vredesnaam? Er gebeuren allerlei dingen die voorheen nooit gebeurden. En dat maakt het in Israël moeilijker en moeilijker voor, uh, laten we zeggen, gewone mensen. Daarnaast maakt uh, Haares bekend, even een slokje water... ...dat 30 Palestijnse families bericht hebben gehad... ...dat ze hun huizen moeten verlaten in Oost-Jeruzalem... ...terwijl ze in 1980 documenten hebben gehad van de Israël Land Administration... ...dat het land aan hun toe behoort. Hoe zit dat? Nou, dat zit hem ook weer in de heren Smotrich en Ben uh, Orthodox-Joodse organisaties, settler-organisaties... ...denken dat alles nu mogelijk is, dus... Uh, ja, dan gaat dit ook gebeuren. Uh, zo zie je maar dat er al van alles hier, uh, hier gebeurt. En dan heeft meneer Trump gezegd gisteren op die uh, uh, bijeenkomst van Joodse republikeinen. Dat als hij herkozen was geweest, had er al lang een diplomatieke, betrekking, diplomatieke betrekkingen tussen Israël en de Saoedisch geweest. Hoe hij dat voor elkaar zou hebben gekregen, weet ik niet. Maar hij heeft dat wel gezegd. Dat staat in de Times of Israel. En dan Teheran. Het gaat maar door mensen. Die uh, is akkoord uh, om Rusland te helpen. Om in Rusland die explosieve zelfmoorddrones. Die ze nu leveren aan uh, Rusland. Om in, Iran uh, in Oekraïne te gebruiken. Om die zelf uh, in Rusland te gaan bouwen. Uh, zij geven... Alle gegevens aan Rusland en gaan Rusland helpen om in Rusland zelf die uh, uh, zelfmoordraketten te gaan bouwen. Het is een rare wereld, mensen. Het wordt steeds gekker. En wat ook gek is, of gek, vandaag of vanmorgen is om bij 11. de eerste commerciële chartervlucht... Van Israël naar Qatar vertrokken, uitgevoerd door de Cyprusse eh, luchtvaartmaatschappij TUS Airways. En eh, die gaat morgen ook en de komende dagen ook, terwijl er geen diplomatieke betrekkingen tussen Israël en Qatar is. Maar het kan, want er gaan zo'n 10.000, 15 15.000 Israëli's naar de voetbal toe. Eh, die kunnen dus gewoon voetbal gaan kijken. Ja, of ze het daar gezellig hebben, dat zal de komende tijd Gaan uitwijzen. Maar in ieder geval de eerste vlucht is vertrokken. En dan heeft de New Yorkse politie twee mannen opgepakt met hun wapens en explosieven. Die het gemunt hadden op Joodse instellingen en synagoges in New York. Ze hebben onder andere Glock uh, pistolen uh, gevonden, 17 stuks. En uh, automatische geweren. Ze hebben nazi-armbanden gevonden. Uh, nou ja, alles en nog wat om aanslagen te plegen. Messen, explosieven. Ze werden gepakt bij het penstation uh, in Manhattan en zitten nu vast. Er zijn nog meer waar ze naar op zoek zijn. Want het is niet kosher voor de Joodse gemeenschap in uh, uh, New York. En dat is ook zo raar. Steeds meer antisemitisme. Eh... Uh, ik ga daar later deze week met uh, iemand over praten. Op donderdag zal dat zijn, ik zeg nog niet wie. Hele bekende Nederlander over antisemitisme in Nederland. Want ook in Nederland gaat het uh, niet goed en daar moet dus ook iets tegen gedaan worden. Ja en dan hebben we zo dadelijk natuurlijk Max Verstappen in de laatste F1 race. Die gaan we dan uh, zien uh, voordat de F1 even een paar maanden stopt is natuurlijk leuk om in Abu Dhabi te zien wat daar gebeurt. En daarna hebben we de eerste openingsvoetbalwedstrijd. Die gaan we ook zien. Alles wordt hier gewoon live op televisie uitgezonden natuurlijk. En voor de rest wat er gebeurt in de politieke wereld hier in Israël. Welke verkeerde kant het op gaat. Ik laat het jullie allemaal weten. Zowel op israelnieuws.nl als op social media. Twitter, Facebook, LinkedIn. Want het gaat niet goed. Veel uh, uh, gewone Israëli's, laat ik het zo maar zeggen, maken zich toch ernstig zorgen. En we weten niet welke kant het op gaat. Ik kan jullie eerlijk zeggen, ik heb het al eerder gezegd, ik wens niet in een land te wonen waar uh, rabbijnen mij gaan vertellen wat ik wel en niet do mag doen op Shabbat. Als dat ga gaat gebeuren zal ik gedwongen zijn dit prachtige en schitterende land te verlaten en dat wil ik niet. Dus ik hoop dat ik hier gewoon kan blijven leven en werken, eh, want het is heerlijk. De mensen zijn aardig en het land is fantastisch. Denken jullie nog even aan foliumpot met een Ik heb echt jullie steun en hulp nodig. Geef af en toe een tip. Van elke 2 euro gaat 50 eurocent naar het Allend kinderziekenhuis. Ik ben jullie hartstikke dankbaar daarvoor. Goed, dat was het einde van deze podcast voor vandaag. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze middag. Veel plezier bij de F1-race. Veel plezier bij de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, ook al komt het uit Qatar. Maar laten we dan alleen maar naar de voetbal kijken. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.